0: Het is dinsdag 23 juni 2015, de dag dat verzonden mails onverzonden kunnen worden. En je luistert naar aflevering 17 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit de Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tegenonderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Ja, vanaf vandaag kunnen Gmail-gebruikers um, een verzonden mail nog even terughalen. Even wil tot wordt dus. Echt wel. Welkom in 2015. Binnen 30 seconden, tenminste je kan het instellen of je het binnen 5 seconden, 10 seconden, 20 seconden of 30 seconden uh, wilt. Kun jij je e-mail uh, terughalen die je zojuist hebt verzonden. Dus als je bijvoorbeeld echt een onwijs pissig mailtje over je baas hebt uh, geschreven en dat wilde je even naar je collega sturen. En dat gaat toch vroegerlijk naar je baas. Dan kun je binnen 30 seconden, bam, snel dat mailtje terughalen, dan is het uh, opgelost. Hé, een uh, boel follow-up van
1: uh, vorige week. Ja, vorige week hebben we het natuurlijk gehad over de lekken in uh, de keychain van OS 10 en in de sandbox van OS 10 en iOS. En Apple heeft nu gereageerd en ze hebben gezegd, nou, we herkennen de problemen. Spe- speciaal voor TechSnacks hebben ze gereageerd. Nee, ze hebben <lacht> ja, tegen iMore gereageerd, maar goed, ik dacht dat later achterwege. Uh, ze, uh, ze hebben toegezegd dat ze de App Store nu hebben aangepast, zodat die kwaadaardige apps, uh, die op die vier manieren misbruik kunnen maken van iOS en OS 10, wel herkend worden. En uh, misbruik is dus nu niet meer mogelijk en uh, ze werken okay. aan een definitieve ja, oplossing. Dan gaan we dat uh, zien. Series suggesties. Vorige week had ik, uh, had ik gezegd: ik moet het even proberen of die uh, nieuwe series suggesties van iOS 9 goed werken. Nou, de hele week lang hebben er drie dezelfde apps gestaan die ik eigenlijk nooit gebruikte. Maar vandaag kwam iOS 9 beta 2 uit en nu lijkt het
0: wel goed te werken. Oh, dus het is, ja, dat is ook wel logisch. Het is natuurlijk gewoon allemaal nog in ontwikkeling. Dus dat is met die beta's altijd zo. Ja, ze hebben het, ze hebben het nu pas effectief aangezet waarschijnlijk. Ja, precies.
1: En uh, in die tweede beta zit op zich ook wel een grappige functie. Kunnen we even aantippen nu we het toch over iOS 9 hebben. Uh, vorig jaar herinner je je nog dat er een veel problemen waren... met mensen die iOS 8 niet konden installeren... omdat ja. er zoveel ruimte nodig was op hun iPhone. Ja, ja, er was 4 gigabyte nodig of zo om over de Air te updaten. Nou, nu is het 1 gigabyte. Maar als je nog niet genoeg ruimte hebt, dan biedt iOS vanaf nu aan... oh, zal ik even tijdelijk wat apps voor je verwijderen... zodat je de update kunt doen, die je toch niet gebruikt. En dan na het updaten installeer ik die apps meteen weer voor je.
0: Oh, dat is wel netjes.
1: Ja, dat is vandaag, vanavond ontdekt en dat is cool. wel uh, super netjes. En ook een nieuwe beta van uh, OS 10 L-Capitain. Zat daar nog iets nieuws in? Nou, we nemen er nu mee op. Dus als het misgaat, dan ligt het
0: aan beta 2 van OS X l heb dat, dat, vond je, dat vond je een goed idee. Jij denkt, oh, laten we echt de meest instabiele beta kiezen die er is... om TechSaxx mee op te nemen.
1: Nee, iOS was vrij instabiel en sleur op de batterij. Maar, en uh, de watch was ook instabiel. Maar volgens mij OS X, ja, ik heb er de hele week op gewerkt en uh, niks aan de hand.
0: Oké, okay. nou even een reactie nog Thomas had gemeld. Voordat ik naar Thomas ga, eerst even uh, Ja, super tof dat er mensen zijn geweest Gewoon alweer drie na de vorige uitzending Die een recensie hebben achtergelaten in iTunes um, Heb je dat nog niet gedaan en vind je technics wel tof Of wil je gewoon je ei kwijt over wat je van ons vindt Doe dat alsjeblieft in de iTunes store daar kun je ons vinden. Dus Technisch Podcast, even een opzoeken en dan je recensie achterlaten, vinden we supercool. Thomas had gemaild naar reactie En die stelde dat wij als, als geeks en als uh, techmensen uh, uh, misschien iets te kritisch zijn over Apple en de Apple Watch en de producten die ze uitbrengen. Of wij niet als geeks wat te ver afstand van de gewone consument. Ja, volgens Thomas moeten we wat meer als de gewone gebruiker kijken. En op
1: zich kan ik me daar een klein beetje in vinden, maar mijn kritiek was vooral, ik had kritiek op de de Apple Watch en de aankondiging van Apple Music, en mijn kritiek was vooral gericht op dat in het verleden Apple juist altijd producten heeft uitgebracht, bijvoorbeeld met de eerste iPhone, daar zaten geen apps op, kon je niet kopiëren en plakken, maar alles was verder perfect uitgewerkt. En mijn gevoel was dat bij de Apple Watch zit heel veel op. Maar niet alles is perfect uitgewerkt. En dat was mijn kritiekpunt. En als je dat als consument in je handen krijgt en je denkt... oh, deze app doet er vijf minuten over om te laden... dan denk je toch dat ook als consument dat je dan toch wel dat gaat merken. Maar in the grand scheme of things, in het grote deel... we zijn kritisch over Apple, maar uiteindelijk zijn ze niet voor niks... het meest waardevolle bedrijf
0: ter wereld. Precies. We gaan door naar de eerste TechSnacks van vandaag. We hebben veel Apple op het menu staan. Maar we gaan eerst naar Pebble. Want Pebble Time is in de voorverkoop gegaan. En via Pebble zelf, via de store. En voor 249 euro kan jij een rode of een zwarte Pebble Time kopen. Pebble Time is de, ja, eigenlijk op dit moment de concurrent voor de Apple Watch. Maar goed, met 249 euro zijn ze wel een stuk goedkoper dan de 399 euro die de goedkoopste Apple Watch Sport kost. Maar toch, 249 euro is toch best wel heel veel meer dan de Amerikaanse prijs. Ja, daar is 199 dollar, dus dat is 179 euro omgerekend. Doe jij daar dan even je inklaringskosten bij en wat het kost om hem hierheen te halen? Dan ben je dus zo'n drie tientjes goedkoper uit als je naar uit Amerika laat komen. Moet je wel van langer ja. wachten. Dat was ook de prijs, die 199 dollar volgens mij, die mensen op Kickstarter hebben betaald. Want Pebble Time is een Kickstarter, uh, weet het, campagne geweest. En hebben daarmee het recordbedrag van 18,7 miljoen euro, uh, dat is het omgerekende bedrag, opgehaald. Ja, revolutionair <laughs> binnen de Pebble-line-up van deze Pebble is het kleurenscherm. Ja! Een e scherm toch, ja. Ja, met 64 kleuren. Pebble zegt dat de Pebble Time een duur heeft van 7 dagen. En dat die waterdicht is en 20% dunner. Uh, de rest van de line-up is nog wel te koop. Dus de Pebble Steel koop je voor 179 euro. En het originele Pebble koop je voor 99 euro. En wij hebben hem wat twee niet. Nee, nee, klopt. Maar daar kom ik zo even op terug. Want we hebben iemand gevonden die hem wel heeft. Daar was ik naar op zoek. En toen uh, kwamen we een, uh, een bekende van TechSnax tegen. En uh, die gaan we er zo even bij halen. Maar eerst wil ik het nog heel veel over de Pebble Time hebben. Want ja, het is dus de concurrentie voor de Apple Watch, maar ook weer net niet. Want de Apple Watch is wel een smartwatch die wat meer kan. En de Pebble Time is meer echt een, een berichtencentrum op je pols. Ja, ze doen het ook met die timeline die ze dan hebben. Dat is vooral gericht op hè, door je berichten te scrollen.
1: Althans, dat is wat ze ze communiceren.
0: Ja, inderdaad. We hebben het wel eens eerder in TechSnax over gehad. dat De de interface van die Pebble Time hebben ze dus ook helemaal opnieuw bedacht. Dus dat lijkt niet op wat wat de Pebble eerst was. Is inderdaad een soort van tijdlijn. En uh, volgens mij waar je doorheen scrolt. En uh, nou ja, goed, waar je dan al je informatie in kan vinden. Maar goed, wij waren wel benieuwd hoe dat ding nou eigenlijk in het echt is. En een van de Kickstarter-backers... Uh, dat is uh, onze eigen sponsor geweest, Marijn Kortzeg van NoteDots. En uh, nou ja, die heeft hem nu twee weken intensief gedragen. Nou Marijn, je hebt hem nu uh, een tijdje om je pols... En... Hoe bevalt hij?
2: Dat klopt. Ik heb hem uh, heb inmiddels een, uh, een tijdje op mijn pols. En als ik een eerste indruk moet geven, eerste algemene indruk, hij, hij bevalt wel gewoon heel erg goed. Ik, ik heb de vorige Pebble niet gehad, dus het is voor mij wel mijn, mijn eerste smartwatch. En dat maakt het, het wow effect misschien wel wat groter. Ik denk dat als je van de andere Pebble komt, dat, dat die stap een, een stukje kleiner is. Maar eerste indruk uh, bevalt erg
0: goed. Ja, ben je hem al een keer vergeten? vergeet om mee te nemen? Ja, of vergeten op te laden. Dat is natuurlijk de vraag bij een, bij een smartwatch natuurlijk altijd. Ja, of om te doen dat je ochtends wakker werd... en
2: dat
1: je dacht van... hé, hey, shit, ik heb mijn pebbel niet om.
2: Nou, dan moet ik toch even zeggen... ik er en mee slapen en mee douche. Dus hij zit al goed om mijn,
0: uh, mijn pols vast. Want je hebt hem intensief gebruikt klopt. Kun je er wat meer over vertellen? Wat zijn de tegenvallers? Laten we lekker negatief beginnen. Uh, is het helemaal wat je ervan verwacht had en wat de Kickstarter-campagne beloofde? Dus die accuduur van zeven dagen, dat die waterdicht is en het, 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 een prachtige kleuren schermen, uh, awesome, awesome.
2: Nee, dat, daar kan ik wel gelijk heel eerlijk over zijn. Hij heeft wel echt een aantal, uh, aantal tegenvallers, ook een aantal dingen die inderdaad wel beloofd waren, uh, maar niet geïntegreerd zijn in de Pebble. Um, zal ik gewoon bij het, bij het, helemaal bij het begin beginnen, toen ik hem, uh, toen ik ja. hem kreeg? Ja, ja. ja Als eerste, in het het verzendportaal van Pebble werd beloofd dat er geen verzendkosten zouden zijn. Of uh, sorry, geen invoerkosten zouden zijn. Je kon kiezen voor een langzame shipment en een snelle shipment. En bij het langzame zouden er geen invoerrechten zijn. Um, toen ik de deur opendeed voor de PostNL, bleek dat toch anders te zijn. Dan moest ik toch voor twee Pebbles 80 euro afrekenen. Oei. Dus komt per Pebble toch nog 40 euro, uh, 40 euro bij. Dat was van tevoren ook niet gecommuniceerd. Moest je gepast contant aan de deur betalen. Dus dat was ook niet helemaal handig. Um, nou, vervolgens krijg je de doos. Um, dat is toch eigenlijk ook wel een beetje goedkoop. Het is een, een kartonnen doos waarop staat It's Time. Ja, nou, dat is op zich wel grappig, maar het ziet er goedkoop uit. En erin zit dan een plasticje waar je horloge in ligt. Het is natuurlijk stukje leuk als het gewoon netjes verpakt zit in een, in een doosje met een,
0: met een kussentje of zo. maar goed, dat is een be- beetje mierenneuken natuurlijk. Ja, heel ja, chic is het niet. Ja, mierenneuken, als je Apple moet geloven dan is, uh, hoe zegt Johnny Ive dat ook weer in mon? Um, het is, ver- ja, dat de zit ook in de verpakking. Ja, precies, dat is, dat is een heel belangrijk onderdeel. Dus. Ah, begint het het dus. begint al bij het uitpakken.
2: Ja, dat d- 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 is natuurlijk wel het plezier, het uitpakken. Een box is natuurlijk wel gewoon heel leuk. En dat, ja. dat, met deze verpakking is dat iets minder, maar goed. Um, dat dan terzijde. Um, verder, als we dan in tegenval tegenvallers blijven hangen. Uh, zeven dagen batterijtijd haalt hij ook absoluut niet. Er zijn zelfs heel veel mensen ook op het forum van Pebble die aan het klagen zijn. Die zeggen dat hun, hun Pebble in drie of vier uur leeg loopt. Dat Zo. zijn dan wel wat uitzonderingsgevallen, maar het is geen incident. Het is wel echt een groep mensen. Maar hoe lang doe jij ermee? Ik doe er uh, vier en vijf dagen mee.
0: Oké, en dan gebruik je hem intensief?
2: Nee, valt wel mee. Ik gebruik gebruik hem wel veel, maar het is nou niet dat ik er echt de hele dag mee zit te spelen. Het is niet dat ik ontzettend veel notificaties krijg.
1: En gebruik je de ingebouwde sensoren? Want er zitten ook sensoren in,
2: toch? Ja, dat klopt. Ik gebruik hem voor één app. Dat is een uh, een app die vergelijkbaar is met Sleep Cycle op de iPhone. En die houdt dus bij wanneer je in een diepe slaap zit en wanneer je in een lichte slaap zit. Ik vind die app op de iPhone heel fijn, maar ik ben altijd te lui om een iPhone uh, onder mijn laken te stoppen. En dan houdt de Pebble het dus voor je bij en die uh, trilt dan om je pols heen uh, op het moment dat je in de lichte slaap zit en wakker kan worden.
1: Oké, ja, misschien misschien, dat constant meten kan wel veel accu gebruiken natuurlijk.
2: Ja, dat is ook waar. Over die sensors, Pebble had in de video wel beloofd dat er een stappenteller in zou zitten. Geïntegreerd, dus je kon zien hoeveel stappen je had gezet. Die is nergens te vinden. Dus ook dat is anders iets anders wat ook mist. Uh, Quick replies bijvoorbeeld. In de video uh, staat uh, dat het met alle devices werkt. Als je een sms'je binnenkrijgt. Je kan antwoorden met oké, nee, ja en uh, ik ben onderweg. Maar ook dat ontbreekt.
0: Geen goede beurt voor Pebble in die die zin. Nee, dus
2: dus er ontbreken een paar dingen. Een paar dingen zijn anders dan verwachten. Het uh, het contrast van het scherm. De helderheid van de kleur. Is ook wel echt een heel heel stuk minder dan op de foto's. Ehm... Maar goed, het is natuurlijk ook een een e-paperscherm.
0: Wat zijn dan de factoren die het goed maken? Hij is wel echt helemaal
2: kinderziektesvrij. Ik heb geen enkel foutje kunnen ontdekken. Dus daar ben ik, dat is met nieuwe producten toch altijd maar even afwachten. Ik vind het interface wel geweldig. Het werkt ook gewoon heel goed. Uh, teruggaan uh, in de tijd, je afspraken zien, je gemiste oproepen zien, je gemiste berichtjes. Ja, dat is die tijdlijn hè? Ja, het is echt die tijdlijn. En het is wel gewoon echt een heel leuk uh, bedacht interface. Het, het, en ik vind het ook oprecht handig. Ik kan in, met twee klikjes kan ik zien welke afspraken er die dag nog aankomen, welke afs- of welke belletjes ik heb gemist als ik bij een klant zit. Um, dat is wel heel handig. Um, ik vind hem gewoon wel heel erg leuk. Ziet er, ik vind hem er oprecht ook mooi. Dat vond ik bij de andere Pebble niet. Die vond ik echt heel geeky en een beetje log uitzien. Ja. Deze ziet er, wel, ziet er wel vrij sportief uit. Dat is wel heel leuk. Ja, is, die, is die mooier
1: dan op de plaatjes? Bij heel veel technologische producten heb je, ja, als je het plaatje ziet, dan denk je mooi Maar als je hem helemaal in je handen hebt, dan denk je ja.
2: Zeker bij Apple ja. de laatste tijd. Zeker, ja. En dat geldt voor de Pebble ook absoluut. Als hij als om je pols zit, is hij wel echt een, een stukje mooier ook dan op de foto's.
0: Oké, okay, dus wel blij met je keuze uiteindelijk.
2: Ja, absoluut. En de, de app zoals die, die, uh, die slaap app, die is heel leuk. Um, ik kan een, het zijn natuurlijk allemaal, allemaal hebben dingetjes. Ik kan de muziek bedienen hier thuis, de sonosysteem, alle, alle boxen. Ik kan de tv aan en uitzetten met mijn horloge. Ik kan het volume van de tv omhoog Je hebt het natuurlijk allemaal niet nodig, maar het, het, is, het is natuurlijk
0: wel gewoon leuk. En die 249 euro waard dan? Zou je, wat zou je de luisteraar adviseren? Bijvoorbeeld, nou, koop die Pebble voor 249 euro... of koop een Pebble Steel voor 179... of gewoon de Original voor 99... of spaar toch 150 euro door... en koop de goedkoopste Apple Watch Sport.
2: Moeilijk te zeggen omdat ik de Apple Watch... natuurlijk niet in mijn handen heb gehad. Um, ik moet zeggen, kijk, ik, ik ben natuurlijk net aan het zeuren... over die batterijtijd, maar vier of vijf dagen... is nog steeds wel heel lang. Ik vind het natuurlijk wel heel fijn... dat die zo lang onder de pols kan blijven zitten. Um, het waterdichte is natuurlijk ook wel heel leuk... Um, ik, ik zou er wel voor gaan. Ik vind 250 euro wel eigenlijk net iets te duur.
1: Zeker met die Amerikaanse prijs vergeleken valt het toch een beetje tegen.
2: Valt het toch een beetje tegen. En ja, dan is 250 euro toch wel. Uh, zeker met die paar integraties die mis. En die batterijtijd die net niet lekker werkt. Uh, ik vind, vind dat toch ne, ne, eigenlijk net iets te duur. Maar ik zou het, als ik hem nu voor 250 euro zou moeten kopen, zou ik het wel opnieuw doen.
0: Oké, okay. nou dankjewel Marijn. Uh, via Skype bij ons uh, in deze TechSnacks aflevering 17 over de Pebble time. En dan gaan wij snel door naar de volgende tech snack. Want de, de tijd tikt door. En we gaan het hebben over Swift. Swift. Yay! Cause it's en Nee, niet over Taylor Swift. Uh, die komt later, uh, later wel terug. Oh, um, niet? Nee, Swift is open source. En um, ja, dat, dat, heeft nogal, dat werd even zo tussen neus en lippen doorgezegd. Um, maar het zorgt wel voor wat, wat oproer. Um, <kwijnt> in ieder geval binnen mijn kennissenkring. En uh, Francesco had daar een aantal vragen over. Want... Um, nou ja, in, de, in de basis van wat is nou eigenlijk dat, dat open source en wat betekent dat nou? Kunnen we nu zeggen dat, dat OS X en, en iOS open source zijn? En wat betekent dat dan voor mijn privacy en... Uh, is iOS dan eigenlijk net als Android? Want dat is toch ook open source? En kunnen hackers dan niet makkelijker bij de gegevens in, in mijn apps, nu ze die broncode dan hebben? Hoe, hoe zit dat nou? Kun jij daar wat uitleg over geven? Rimmel? Nou, een hele hoop vragen. Ja, dit was
1: eigenlijk een beetje een nakomertje van de WWDC. Dus zo'n paar weken daarna hebben we alles over iOS en de Apple Watch en OS 10 al gesproken. En dan blijkt dit ook nog op het programma te staan. Ja, Swift open source, als je niet heel erg in de, in de, he, in de tech zit, dan is het misschien wat verwarrend. Maar uh, open source is dus dat de broncode van de software uh, beschikbaar is. En dat gaat Apple met zijn nieuwe programmeertaal Swift doen. Ja, met Swift worden dus alle apps geschreven... ...voor OS 10 en iOS. Het is een, ja, het is een taal om uh, apps te schrijven. Zoals bijvoorbeeld PHP in taal is om websites te maken... ...of HTML in taal is om websites te maken. Um, en het is niet nieuw dat Apple uh, onderdelen open source maakt. Ze hebben laatst, laatst namelijk Research Kit aangekondigd... ...een uitbreiding van Health Kit... ...en die is ook open source. Maar ook daarvoor werd door Apple al best veel open source gebruikt. Namelijk de basis van de bekende browser Safari... ...die is open source, die draait namelijk op WebKit... En uh, WebKit is een open-source project dat uh, ook door Apple bijgehouden wordt. En dat is dus de de basis van die browser. En ook in iOS en OS10 zitten best veel open-source onderdelen. Oké, en wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, de anti-spam van iOS en OS10. Dat is een pakket, dat heet Spam Assassin, En dat uh, draait ook op Linux en op andere systemen. En ja, dat wordt ook gewoon door Apple gebruikt. Uh, de batterijbeheer, battery manager van OS 10, is ook open source. Kun je gewoon vinden, uh, de broncode daarvan. En uh, wat bijvoorbeeld ook leuk is, uh, als je een bestand inpakt op je Mac... en weer uitpakt, dan wordt dat met uh, het archiveringsprogramma gedaan. Maar dat maakt gebruik van gzip en zip-compressie. En dat is ook gewoon een open source pakket... wat effectief uit de Linux-community komt.
0: Oké, okay, dus, dus, dus best best Apple open en open
1: source zijn al best wel, ja, best wel met elkaar verbonden.
0: Goed, dan, dan even terug naar het vraag. Want dat betekent dat dan voor bijvoorbeeld de privacy. Als iedereen daar zomaar in kan kijken, kan dan iedereen... ook maar die dan eigenlijk hoe mijn computer opgebouwd is. En als je dat vergelijkt met een bank, hoe meer kennis je hebt van de, van de plattegrond van de bank, hoe makkelijker het is om binnen te dringen. Ja, bij banken werkt dat inderdaad zo, maar bij software is het eigenlijk net andersom.
1: Want jouw data wordt niet met de hele wereld gedeeld, maar de manier waarop jouw data wordt opgeslagen, wordt met de hele wereld gedeeld. En dat is best wel fijn, want als er een bugje in zit, 10.000 mensen zien meer dan één ontwikkelaar. Uh, dus ja, die open source pakketten worden over het algemeen... vrij goed gecheckt, vrij goed bijgehouden... en uh, als er een keer een bug is, is er ook vrij snel een patch voor. Dus dat
0: is op zich niet negatief. Niet zo dat het openbaar zijn van die code het makkelijker maakt... om ook uh, nou ja, uh, de, de gaten in die code te zien en zo in te breken.
1: Maar ja, um, de mensen die aan open source werken... Die zijn uh, vaak, hè, zijn daar, uh, is daar beleid voor. Als je een gat vindt in een open source programma... ga je het niet uh, misbruiken... Uh, maar ga je het netjes melden bij de, bij de ontwikkelaar uh, of eventueel bijdragen aan een patch? En vaak spreek je dan af met die ontwikkelaar van nou, we houden het zes maanden geheim en als het dan nog geen patch is, dan mag ik
0: mijn ontdekking vrijgeven. Ja, dus dat die, die broncode waarin die apps geprogrammeerd worden, uh, die, uh, dat Swift, uh, nu dat dus open source is, dat heeft eigenlijk geen directe invloed of een bedreiging op de privacy en uh, of eventueel de veiligheid van mijn gegevens. Nee, ik zou je dus zeggen andersom dat het juist
1: bij gaat dragen aan uh, betere betere beveiliging van je gegevens. Omdat meer ogen zien meer dan uh, alleen de ontwikkelaars van Apple zelf. En uh, er was ook de de vraag, wordt iOS dan eigenlijk net als Android? Nee, want bij Android wordt ook de manier waarop de apps worden uitgevoegd, dus echt het systeem zelf, uh, is open source. Daar kun je helemaal in kijken. Maar bij Apple is alleen het gereedschap
0: om de apps te maken open source. Oké. Oké, okay. dus en wat betekent dit nou eigenlijk voor, voor, dat is dan even een vraag vanuit mij, wat betekent dit dan, ik hoop dat we trouwens Francisco, bij deze jouw vragen uh, voldoende beantwoord uh, zijn, maar wat betekent dat open source nou eigenlijk voor computerland, wat, wat worden we hier nou, behalve dat we dus de eindgebruiker uh, er, er mogelijk beter van wordt doordat uh, bugs uh, sneller gefixt worden, um, wat, wat wordt de computerwereld hier eigenlijk beter van? Maar ja, voor
1: voor bedrijven is het vaak een een PR-instrument van... kijk ons, wij dragen bij aan de community en we doen open source. Maar ik denk dat zeker voor Apple er ook iets anders bij zit. Een belangrijk ander deel. Want Swift is een nieuwe programmeertaal. Moet gedragen worden door community. Is afhankelijk om te slagen van of die breed gebruikt wordt. En als Apple het alleen maar in zijn eigen software gaat stoppen om OS X en iOS apps mee te maken. Ja, daar wordt je niet echt breed gebruikt. Dus uh, wat het zou kunnen betekenen als Swift open source... is dat ook Linux-programmeurs ermee aan de slag kunnen. Apple heeft zelf al gezegd van... we gaan ook een compiler maken. Dus een manier maken om op Linux apps te maken. En we gaan ook zorgen dat er ondersteuning voor Linux is. En ja, dat iedereen dus met Swift aan de slag kan... om uh, bijvoorbeeld een uh, website-framework mee te maken... of of iets anders mee te doen. Dus ik denk dat het voor Apple vooral echt een uh, kwestie is... van die taal in de community zetten en die taal te laten adopteren door gebruikers. Dat
0: gebruikers er weet van hebben, dat ze weten dat het cool is en uh, ja, dat die bestaat. Uh, ja, we lopen alweer door de tijd, dus gaan we naar het volgende blokje. En ja, we gaan nu richting de zomer. En um, dat betekent dat september ook alweer in het, uh, een beetje in het vooruitzicht ligt. Als we oh, ik zie waar je naartoe wil Kijken naar de Apple-line-up. Uh, 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 want de iPhone 6S uh, gaat aankomen. En traditiegetrouw duiken de eerste uh, geruchten op. Zo aan het begin van de zomer. Dus uh, vond ik het een mooie tijd om even 10 minuten te spenderen. aan uh, fantasie over de iPhone 6S. Op basis van de geruchten. Hoe gaat deze nieuwe iPhone uh, eruit zien? Het geruchtenseizoen is officieel geopend. Ja. Yeah. En dan begin ik meteen met een gerucht over de behuizing van de iPhone 6S. En daar zet ik even een leuk achtergrondmuziekje bij aan. Want. De iPhone 6s komt in een nieuwe kleur. En wel in het roze goud. En nou had jij Raymond een uh, idee over uh, welk land nou deze kleur zou willen?
1: Nou ja, het was niet mijn idee, maar Tim Cook heeft het gewoon toegegeven in een interview met uh, Bloomberg. Dat ze gouden producten vooral voor de Chinese markt maken. Hij had deze week een interview met Bloomberg Businessweek. En daarin ging het onder andere hè, over China en de groei van Apple in China en hoe ze denken door te groeien in China. En daarin zei Tim Cook van ja, die keuze voor gouden producten, dat is wel omdat de Chinese markt daarom vraagt. En ja, toen las ik um, nieuwe kleur iPhone 6s naast geel goud ook roze goud. Nou, 1 plus 1 is 2. En het achtergrondmuziekje gaat wel even uit hoor. John, jongen, jij met je achtergrondmuziekjes.
0: Ja, dus voor de Chinezen een prachtige nieuwe kleur. Maar nog iets, het aluminium. Dat wordt ook van een uh, een andere kwaliteit. En wel het, uh, moet ik het even goed zeggen? Het 7000-type aluminium. Zeg ik dat goed? Het aluminium uit de 7000-series. Natuurlijk bekend van de. De Apple Watch. Ja. Ja, want dat had, uh, tijdens de keynote had Johnny Ive een prachtig filmpje over. Dat, ja, na het tweede filmpje was, uh, was iedereen er wel klaar mee volgens mij. Maar uh, ja, daar heeft Johnny Ive uitgebreid verteld over dit nieuwe geweldige, uh, veel stevigerde, stevigerdere um, aluminium. Ja. Um, maar goed, interessanter zijn natuurlijk de, uh, de nieuwe features die eraan gaan komen. Uh, het is een S-update, de iPhone 6S. Bedoel, we verwachten geen iPhone 7, ofwel... Nee, natuurlijk
1: niet. Apple blijft gewoon bij zijn, hè, bij zijn standaard schema. Normale iPhone, S-versie. Nieuwe iPhone, S-versie.
0: Nou ja, de iPhone 6S, dus behalve roze, en goud, komt hij dan uh, met wat gave nieuwe dingen. En nou ja, Force Touch als een, als een grootste vernieuwing, denk ik. Uh, want dat is de, de drukgevoelige techniek die we nu al zien in de Apple Watch. Ja, net, dus drukgevoelige druk je, scherm. Net wat harder drukt op het, op het scherm. En dat kennen we natuurlijk ook al vanuit uh, de, de trackpads op de nieuwe MacBooks. Want dat is eigenlijk gewoon een touchscreen.
1: Ja, klopt. Met een laagje glas overheen en uh, niet met, het, en met de schermen daarachter.
0: Nee, maar het idee is hetzelfde. Dus dat kunnen ze uh, ja, vrij makkelijk, denk ik, inbouwen in de nieuwe iPhone. Um, zeker als de iPhone wat dikker wordt. En dat vond ik wel onmerkelijk.
1: Ja, dat was deze week was een gerucht van uh, de uh, befaamde analist Ming-Chi Kuo. En die heeft het heel vaak wel goed, hè? Ja, die heeft wel een heel goed track record. En die zei dat uh, door de elementen voor Force Touch... Apple zou het zo belangrijk vinden dat ze daardoor de iPhone wel 1,3... of net was het 0,9 millimeter dikker voor willen maken. Nou, nou, nou. <tie> dat is toch wel... Uh... En nee, dat is niet voor extra accu. Maar dat is dus voor de componenten van Force Touch.
0: Ja, ja eerlijk gezegd. Apple, uh, skip dat Force Touch dan even. Uh, doe er even wat meer accu in. En doe dat voor touch dan als je je accu kleiner kan maken, maar dezelfde capaciteit uh, kan. Dus het advies van mij aan Tim Koek. Uh, do, doe ermee wat je wil. Uh, maar ja, ik weet al... dat hij luistert. Ja, eh, precies. <laughs> um, en de camera wordt natuurlijk beter. Zoals bij elke 6s of bij elke S-update wordt in de iPhone 6s. De camera ook een, uh, wat beter krijgt een hogere resolutie. Waarschijnlijk 12 megapixel. En dat is opmerkelijk, want sinds de iPhone 5 is het 8 megapixel. Ja, maar heel spannend vind ik het niet, want ja, megapixels zijn er niet. He, dat, het is een tijdje geweest dat megapixels de graadmeter waren van um, he, hoe goed is nou de camera. Maar tegenwoordig weten we eigenlijk dat we beter naar de sensor kunnen kijken. En dat is wel interessant, want er komt dus een nieuwe cameratechniek in van Sony. De RGBW-techniek staat voor rood, groen, blauw en wit. Uh, vrij simpel. En uh, dat gebruikt Sony al in uh, compact camera's. En dat uh, gaan ze nu dus naar de iPhone brengen. Maar wat is het voordeel van die nieuwe techniek dan? Nou ja, in het donker bijvoorbeeld komen je foto's veel mooier uit. Dus um, ik weet niet, als je in het donker een foto maakt, even er wel eens gedaan, hebt, zie je van die puntjes erin, toch?
1: Ja, een beetje ruis, een beetje hè, gedoe. Ja.
0: Ja, nou, dat verdwijnt dus. Dat wordt echt veel minder. En je krijgt veel meer licht in je foto. Dus, um, dat ja, omdat die, de, die, 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 de... die,
1: die witte pixels dus waarschijnlijk gewoon licht doorlaten. Of ja, meer licht ja. doorlaten.
0: Ja, dus dat is eigenlijk um, het voor de, dat grootste voordeel van de RGBW-camera. Uh, ehm. Um, ja, hij, hij komt uh, ook met een nieuwe chip natuurlijk. De nieuwe A9-chip. En daar was ook wel wat opmerkelijks uh, mee. Want we hebben nu de A8-chip hè, in de iPhone zitten. Dus een beste krachtig ding ook hoor nog. Dat, dat is een flinke krachtpatser, maar het kan altijd beter. Het kan beter en het wordt hartstikke ook gemaakt in de USA, is nu het idee. Uh, Apple heeft een nieuwe chipfabriek in Austin, Texas. En uh, daar gaan ze waarschijnlijk de nieuwe a 9 chip volgens de laatste geruchten maken. Ja, nou ja, die die fabriek is van Samsung. En
1: Samsung is dan weer de vaste leverancier van Apple chips. En uh, ja, dat wordt dan waarschijnlijk uh, in Austin, Texas in ieder geval voor een deel gemaakt. En dat kan Apple natuurlijk verkopen als made in de USA of althans deels made in de USA.
0: Ja, en de, de chip, de, de productie van de chips en, en componenten is natuurlijk vrij verdeeld over de wereld hè, van Apple. Ja, en dat loopt. willen ze ook iets meer gaan uh, centraliseren. Iets meer naar de USA, want dat ja, doet het tegenwoordig gewoon goed. Ja,
1: loopt de gemiddelde Amerikaan loopt daar wel warm voor inderdaad, als iets in eigen land gemaakt is.
0: Dus um, zo ook de A9-chip. En mogelijk, dat vond ik ook wel opmerkelijk, want als we toch even doorgaan over de geruchten, een extra microfoon voor een betere spraakkwaliteit. Ja, en dan vooral het wegfilteren van achtergrondgeluid. Gaat nu volgens mij al vrij goed, hoor. Ja, ja behalve met harde wind natuurlijk, maar wie weet, gaan ze daar wat aan doen.
1: Ja, nee, want als ik, als ik mensen op mijn 5S bel en ik ben bijvoorbeeld op een drukstation of zo, en ik zeg, hé, hey, raad de ik sta, dan zeggen ze, nou, nah, zit je thuis of zo? Want ik hoor helemaal geen achtergrondgeluid. Dan zeg ik, oh nee, ik sta op een drukstation. Oh, nou, dat hoor je eigenlijk helemaal niet. Dus ja, het kan waarschijnlijk nog beter, maar hmm. Ik heb het nu wat niet. De... Ja.
0: Oké, okay. hey, wat, wat, wat zijn nou jouw. Als we even al die, uh, die dingen aan de kant zetten, die geruchten. Wat zijn nou jouw wensen voor die, voor die iPhone? Voor die nieuwe iPhone 6S? Een
1: 4-inch scherm.
0: 4-inch scherm? Ja. Echt waar.
1: <laughs> ik, vind mijn, ik heb nu nog een 5S, hè, voor de duidelijkheid. Ik, ben nog van de, ik heb nog een iPhone 5S. En ik vind het een heel fijn formaat. Mijn vader heeft nu een iPhone 6 gekocht. Die kon echt niet wachten. Oké. Okay. Um, en dat heb ik dan in mijn handen gehad. Dan denk ik gewoon. Nee. Misschien is het wennen. Maar ik hoop stiekem op een iPhone 6C, naast een iPhone 6S... met de componenten van de iPhone 6 en gewoon een lekker 4-inch formaat. Oké, en uh, verder qua functies? Nou ja, waar ik zelf nog aan zat te denken is... hebben we natuurlijk nu de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus. Maar wat die iPhone 6 Plus doet, is een full-HD-scherm hebben. Maar alles wordt binnenin gerendigd... alsof het een scherm is wat uh, nog groter is, namelijk een Ad3X-scherm. Dus niet twee keer maar add 3 keer, dus iets meer retina, zou ik maar zeggen. Dus met een iets hogere resolutie, 2100 pixels bij nog wat pixels... in plaats van 1920 bij 1080 En de grafische chip van de iPhone 6 schaalt dat weer terug... naar uh, het Full HD 5,5 inch scherm. En ik wil graag dat dat weggaat en dat we echt uh, add 3x... dus meer retina op een scherm met een resolutie van 2100... bij zoveel pixels krijgen in de 6S... in plaats van een gedownscaled Full HD
0: scherm. Oké, okay.
1: ja. Dat lijkt mij een mooie onderhuidse verbetering. Zal waarschijnlijk niet zijn, want uh, ja, de S-upgrade is meestal niet zo spannend. Nou, wat, wat mij het. Nou, ja, dat zeg ik nu wel. Dat zeg ik nu wel. Maar
0: de 5S kreeg ook gewoon een, een vingeraftrekscanner. Ja, en daar zat ik dus een beetje over te denken. Want die, uh, daar las ik laatste gerucht over over de homebutton dat die mogelijk gaat verdwijnen. Kijk, en dat lijkt me dus echt gaaf. Dat lijkt me, dat is mijn wens voor de iPhone 6S. Dan zou ik mijn iPhone 6 ook gaan uh, kijken of ik die kan gaan inruilen voor een 6S. Als de home button helemaal verdwijnt en, ik dus, en het scherm edge-to-edge wordt. Dat lijkt me nou zo gaaf, dat je dus echt gewoon uh, zowel verticaal als horizontaal een edge-to-edge scherm hebt waarin, nou ja, zeg maar die balk die nu zwart is en één homebutton is, waarin dat een dynamisch uh, gebied wordt. Dus wel een soort van thuisbasis blijft, hè? die balk die je nu ook onderaan je iPhone hebt, en uh, dat het gewoon één groot scherm wordt. Dat lijkt me echt onwijs gaaf.
1: Ja, dat lijkt me inderdaad ook wel een mooie middenweg tussen het hebben van een groter scherm, maar niet een grotere iPhone.
0: Ja, precies. Dus dan kun je die inderdaad de iPhone wel uh, nou ja, op hetzelfde formaat houden, m- maar toch voldoende aan de vraag naar grote schermen die er tegenwoordig is.
1: Ja, alleen de iPhone 6 gaat het natuurlijk helemaal niet hebben. Hè? Dat het wordt dan bewaard voor de iPhone 7.
0: Ja, nou, wie weet. Het is een. Uh, ja, ik weet het. Het is, het is inderdaad... Uh, uh, ja, uh, een ik wat om op te hopen. Maar, uh, nou wie weet. Hey, luister hier nou en je denkt, oh maar uh, jongens, uh, leuk allemaal dit. Maar ik weet toch hoe die iPhone 6S uh, eruit gaat zien. Want dit en dit en dit. Laat het weten via reacties uh, via het underscore NL, via Twitter of uh, via texnax.nl slash submit. De laatste TechSnack van vandaag.
1: TechSnacks presenteert Apple Music The Show.
0: I see Oh, 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 oh. Raymond, uh, we moeten hier wat mee in de opname. Ik weet niet of we het in kunnen laten, uh, want straks hebben wij een claim aan... Oh, ik word, ik word gebeld. Wacht even hoor. Oh, Taylor Swift al aan de telefoon. Uh, Raymond, we, we moeten royalties gaan betalen. We hebben net een stukje van Taylor Swift. Ja,
1: dat, dat, ja, dat dacht uh, ik al. Ja, 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 ja. Nou, dan moeten we hem ja, even de SoundCloud regelen dan. Uh, onze manager neemt contact op. Mm, ja, oké. Okay. Ik zal het even... Taylor, ik bel straks terug. Uh, Taylor Swift, uh, Apple Music The Soap. Apple Music, De Soap met in de Hoofdrol, Taylor Swift en Eddy Q. Het was een mooie zondag. Een prachtige zondag in juni. En toen verscheidde op Tumblr op zondagmiddag, Nederlandse tijd, een hele boze brief van Taylor Swift. Oh. Met de titel To Apple Love Taylor. Ja, het ze begonnen begon heel lief. Ja, Apple is een goede partner. Um, ja, ik verkoop heel veel muziek via Apple. Ze maken mooie producten om mij met mijn fans te laten connecten. Ze zijn een innovatief bedrijf.
0: Maar toen was er ook kritiek. Tada. Je weet vast dat Apple Music drie maanden gaat te proberen is. Maar weet je ook dat Apple tijdens de periode niets aan schrijvers, producenten of kunstenaars zal betalen? Ik vind het schokkend, teleurstellend en onbegrijpelijk voor dit historisch vooruitstrevende en genereuze bedrijf. En ik snap dit helemaal, uh, Taylor, want uh, ja... Zoveel heb je nou eenmaal niet te besteden, hè, als uh, enorme Amerikaanse. Ze, ze stond ja.
1: volgens mij die, diezelfde zondag stond ze volgens mij in een uitverkocht Ziggo dome dus volgens mij heeft ze daar niet zoveel over te klagen. Maar heeft ze heel van. weinig. Ze kan net een Big Mac menu halen bij de. Ze me- is heel zielig. Ja, ja heel zielig. Ja, heel zielig. Nou, Ondanks dat ze zo zielig is, zei ze nee, ik doe het niet voor mezelf, maar Ach. ik doe het voor beginnende
0: artiesten, want die hebben elke royalty keihard nodig. Ja, maar goed, uh, blijkbaar um, had, had iemand bij Apple een goede bui. Want uh, maandagochtend om 7 uur uh, gaf Apple toe aan uh, dit relaas van uh, mevrouw Swift. Um, uh, Eddie Q, die zei, we'll, uh, we will pay artists for streaming even during customers free trial period. Dus ze gaan uh, Swift niet open source maken. Of? Swift krijgt gewoon betaald. Ze krijgen gewoon betaald. Ja, dus, deze Swift uh, wel. Ja, maar Taylor Swift had daar ook op weet op, op weer, toch?
1: Ja, Taylor Swift had gezegd van... I'm elated and relieved. Thank you for your words of support today. They listened to us. Ja, die hele soap dus van... Hè, um, tijdens de gratis proefperiode... die gebruikers van Apple Music krijgen van maar liefst drie maanden... had Apple Music bij de... Le- heb- ja, die hele soap dus tijdens uh, de gratis proefperiode... die je als Apple gebruiker kunt krijgen op Apple Music... drie maanden niets betalen, drie maanden uitproberen... betaalt Apple of betaalt de Apple ook niets aan de artiest... of niet aan het label. Dat hadden ze zo bedongen... dat, uh, dat ze tijdens die proefperiode niet zouden betalen... en daardoor uh, later wel een iets hoger tarief zouden betalen... Per nummer, een paar paar microcent meer. Maar tijdens die drie maanden zouden ze niets betalen. En dat stuitte toch wel op heel veel kritiek. Waaronder op die van Taylor Swift. Ik moet zeggen, ik vind het ook niet heel netjes. Nee, gelukkig is het mede nu door de openbrief van Taylor Swift op Tumblr ten einde. En Eddie Q werd uh, vandaag nog geïnterviewd op Billboard. En die zei, ach, weet je, gelukkig kunnen Tim en ik snel schakelen. Dat lossen we gewoon op.
0: Zo doen ze dat bij Apple. Ja, nee, ik vind het wel netjes hoor. Want het was... Het was ja, het was eigenlijk geen stel om jou... Hè, eigenlijk gaan ze hun product promoten. En betalen de artiesten daar in principe voor. Zo kun je het eigenlijk zien als je het omdraait. Dat mevrouw Swift betaalt voor de promotie van Apple... En ja, dat dan als het dan een succes socialisten wel verkocht hebben... dat als het dan een succes wordt, dat ze dat weer terugverdient... omdat er zoveel, enorm veel uh, abonnees komen op Apple Music... en dan gaan heel veel mensen luisteren en dan krijg je helemaal geld. Dat socialisten ze het verkocht hebben. Dat dat
1: zei Taylor Swift ook in haar brief, van. ik vind het goed dat Apple uh, zich sterk maakt voor betalen voor streaming muziek. Want hè, ze staat niet op Spotify. Want ze waren muziek niet weggeven. En ze ik ook van... ik vind het goed dat Apple zich sterk maakt... voor betalen voor streaming. Maar die drie maanden konden dus niet door de beugel. En ik snap het ook wel. Want vraag maar eens aan iemand... om drie maanden voor niks te werken.
0: Ja, nee, dat is ook niet netjes. Toch? Ik weet niet. Uh, ik heb niet heel veel medelijden met Taylor Swift.
1: Nee, met, met Taylor Swift natuurlijk niet. Maar uh, met die, ja, die artiesten die, uh, die wat minder bekend zijn... die wat minder breed hebben... die kunnen waarschijnlijk elke cent wel gebruiken. Dat zal zo en zijn. Um, ik denk ook wel dat... Als jij als artiest een uh, een nummer uitbrengt. In de eerste drie maanden wordt waarschijnlijk het meest intensief gebruik gemaakt van Apple Music. Het is nieuw en mensen gaan doorklikken en mensen gaan streamen en mensen gaan proberen. En ze gaan wat playlists af. En juist van die drie maanden moet je het volgens mij wel hebben. Dat dat uh, in het begin uh, zijn mensen toch geneigd om aanzienlijk meer gebruik van dienst te maken
0: zou goed kunnen, zou goed kunnen, zeker.
1: En dan ja. is het en dan is het zuur dat je dan als artiest niets krijgt. En volgens mij is het ook zo dat de meeste hitsingles van artiesten doen het het best in de eerste drie maanden en daarna is iedereen wel een beetje beu.
0: Ja, ja, nee, dat zou inderdaad goed kunnen. Dus dan is het netjes dat deze oplossing er nu is. Ja, en wat
1: ik nog even zat te bedenken, uh, mede door dat je die drie maanden gratis Apple Music hebt. Als je dat hebt, dan ga je geen gebruik meer maken van je Spotify Premium. Misschien ga je die wel opzeggen. Of ga je geen gebruik meer maken van die Beats Music. Dus dat ga je niet meer gebruiken. En daardoor krijgt die artiest dus geen royalties meer van Spotify of Beats. Maar krijgt krijgt de artiest ook geen royalties van jou... tijdens die proefperiode van Apple Music. Dus eigenlijk is het dubbel negatief voor die artiest dan.
0: Ja, Ja, nee klopt. Zeker. Dus ja,
1: nee, ik snap het wel. Ik uh, uh, ik vind het bij deze uh, mooi geregeld. Ik ben geen Spotify gebruiker. Dus uh, ja, ik ga Apple
0: Music al proberen. Maar jij bent volgens mij echt fanatiek Spotify-gebruiker, Maarten. Ja, ik ben echt groot fan van Spotify... en ik ga zeker niet uh, Spotify verlaten. Nee? Nee, nee dat kon Waarom? Uit. Vertel. Ik uh, luister heel veel afspeellijsten op Spotify... en ik heb er ook een heel aantal zelf... En uh, dat gaat me niet lukken op Apple Music.
1: Ja, en dan luister je volgens mij vooral uh, afspeellijsten die gemaakt zijn door Nederlandse uh, radiostations en instanties, toch?
0: Ja, ja, bijvoorbeeld ik ga deze uh, zomer naar Lowlands. En dan heeft Lowlands dus een afspeellijst gemaakt waarin ze, waar waar je kan voorluisteren, zeg maar. Dus daar hebben ze alle artiesten ingestopt uh, die dit jaar op Lowlands staan in de line-up. En dan kun je dat lekker voorluisteren. Dat vind ik hele toffe dingen. Dus uh, dat zou ik zeker gaan missen. Ja, en ik vind uh, Spotify gewoon een hele fijne app. Ja, je moet nog maar zien hoe dat bij Apple Music eruit ziet. En uh, ja, gebruiksvriendelijk. En wat ik echt tof vind, is het nieuwe Spotify Running. Ik hardloop nog wel eens. En Spotify Running past eigenlijk uh, de de beats per minute van de muziek aan op het tempo wat jij loopt. Wat jouw iPhone registreert. Dus als jij uh, heel langzaam aan het joggen bent, dan krijg je dus op het tempo dat je aan het joggen bent, krijg je uh, de juiste muziek geserveerd. En dat past hij ook aan terwijl je aan het hardlopen bent. Dat vind ik ook een hele gave feature. En uh, iets waar waar Spotify in ieder geval mensen die hardlopen zich echt uh, in onderscheidt. Dus nee, ik ga niet switchen.
1: Apple Music wordt mijn uh, allereerste streamingdienst. Ik heb gratis Spotify gehad eigenlijk nooit gebruikt. Luister vooral radio. Als ik uh, radio luister, ik de TuneIn Radio app of een uh, podcast... tijdens het lopen vind ik ook fijn om tegen me gepraat. Er wordt een beetje tegen me gepraat. Uh, Maar Apple Music ga ik sowieso drie maanden wel proberen. Of ik het daarna... uh, of ik het daarna ga houden, weet ik niet. Maar ik ben vooral benieuwd... naar hoe Apple nou dat Beats One aan gaat pakken. Die radiozender die 24-7... uitzendt. Of ze dat nou met... voorgeprogrammeerde troep gaan doen of echt... er een live DJ de hele dag... uh, platen zit aan te kondigen.
0: Ja, dat zouden toch... Zouden toch inderdaad dj's over de hele wereld... Ja, ze hebben drie
1: dj's doen? met iedere acht uur... maar acht uur een radioshow presenteren... <laughs> dat is nog best wel heel veel. Dus ik vraag me af uh, hoe ze dat yeah. nou gaan doen. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, ik wil het wel proberen... maar ik weet niet zeker of ik ga blijven... want streaming muziek... ja, ik maak er niet zoveel gebruik van. Ja, jij dus ja, wel. Ik, dus wel maar... ik heb het uh, in een artikel wat ik heb geschreven... voor mijn dayjob, One More Thing... ook even aan de uh, lezers van One More Thing gevraagd... in een poll. Uh, ga jij switchen naar Apple Music, en nu moet je er even rekening mee houden... op de website One More Thing, zitten veel Apple-fans. Dus daar moet je even met deze uitslag rekening mee houden. Ja, ik ga switchen als vervanger van mijn huidige dienst, zegt 27,9%. Ja, Apple Music wordt mijn allereerste streamingdienst. Ik heb voorheen nog nooit een streamingdienst gehad, zegt 28%. En nog eens 29% zegt, nee, ik blijf me bij mijn huidige aanbieder. Dus ongeveer, ja, is wel verdeeld... Um, en 14,5% die heeft gewoon geen behoefte aan streaming muziek in en zegt nee, hoeft niet.
0: Hoeveel respondenten waren
1: het? Uh, er waren ongeveer 4000 respondenten, okay. 3700. Okay.
0: Maar goed, daarvan, dus, eh, dan, dan hebben we inderdaad te maken met Apple fans, maar daarvan gaat toch uh, uh, bijna de helft overslag voor, uh, voor uh, uh, Apple Music. Ja, of in ieder geval proberen naast hun eigen dienst. Ja, ik ben ook wel benieuwd uh, natuurlijk wat onze luisteraars eigenlijk gaan doen. Uh, 4000 reacties, nou, dat, dat zou leuk zijn. Maar met iets minder zijn we ook wel tevreden. Uh, laat, laat het even weten via... underscore NL uh, op Twitter. Uh, Reactie at technics.nl of technics.nl slash submit. Dan sluiten wij af met de apps. Ja, ja, en uh, dat hebben we al een tijdje niet gedaan. Toevallig zei Marijn het uh, in het gesprek over de Pebble Time. Maar ik was de laatste tijd wat moe overdag. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel weten hoeveel ik nou eigenlijk slaap. Want ik heb er niet zo goed door. uh, Hoeveel uur ik nou in een nacht uh, eigenlijk slaap. Dus ik heb even de app Sleep Better gekocht in de App Store. Kostte 1,99. En uh, die zet ik aan. Er zit een wekker bij... Uh, in een. Uh, zeg maar die wekker die zet je bijvoorbeeld op 7 uur s ochtends. En dan zal die je tussen half 7 en 7 wekken op het moment dat jij het lichtste aan het slapen bent. Um, oh. En je kan wat statistieken bijhouden. En daarvoor gebruik ik hem. Van nou, heb ik vandaag een, een stressvol day gehad. Of heb ik cafeïne gedronken uh, laat op de avond of laat gegeten. Of alcohol gedronken. En dan kan ik ook kijken wat wat die dingen nou invloed hebben op mijn mijn slaap... en de kwaliteit van mijn slaap. Dus uh, een mooie app om mijn slaap te monitoren. Geeft heel wat inzicht. Sleep Better, 1,99 in de App Store. Ik heb een gratis
1: app die ook heel veel inzicht geeft... maar wel inzicht geeft in je dataverbruik. Want ja, muziek streamen, uh, uh, twitteren, Netflix kijken... misschien nog wat andere dingen streamen, podcast luisteren... kost allemaal data. En nu heeft je provider wel een handige app die dat bijhoudt... maar echt snel kun je het niet zien... Nou, daar is Data Widget voor. En Data Widget is een gratis app voor iOS 8 of hoger. iOS 9 werkt die ook, kan ik je vertellen. En die toont heel simpel in je Vandaag Scherm. Toont die een widget met daarin een balkje hoeveel dataverkeer je nog over hebt, of hoeveel procent van je databundel je gebruikt hebt. Eén keer instellen
0: en daarna houdt hij het elke maand automatisch bij. Super handig. Gratis in de App Store. En dat brengt ons aan het einde van de TechSnacks Aflevering 17. Uh, je kunt reageren op deze uitzending door te mailen naar reactie Via de website je reactie in te sturen. Uh, door te gaan naar techsnexnl slash submit. Via Twitter je reactie te deponeren. Het underscore NL. Of ons te liken op Facebook en een berichtje te sturen. Facebook.com slash Ik wil uh, onze sponsor ontzettend uh, bedanken. Uh, Nodots. Uh, geweldige webhosting en webdesign. Check vooral www.nodots.nl. Pensound sound voor de in- en outro muziek. En kunt je abonneren. Abonneer op TechSnacks via iTunes, zoek het TechSnacks podcast op en abonneer je, laat daar ook je recensie achter. Dit was TechSnacks, tot volgende week. Tot volgende week, dan
1: zijn onze eerste bevindingen over Apple Music dag. Spannend, luisteren dus.